Benvenuti alla tredicesima puntata di Pixel Club. Questa settimana, indovinato un po', sono con Mattia Gaschè. Ciao Matt. Ciao Maurizio, ciao a tutti, ben ritrovati. Scusate anche per questa puntata che arriva un po' più tardi rispetto alle altre. È stato un mese un po' impegnato per entrambi e poi ci sono anche meno novità questo mese rispetto a quelli passati. Io direi anche per fortuna, così eh sì, <ride> ci è possiamo vero, rilassare vero. un po' anche noi. E poi novità non è che proprio non ce ne stanno, è forse che la, la qualità, diciamo così, cioè non sono cose che fanno gridare al miracolo, mentre di solito vi parliamo di nuove fotocamere fantasmagoriche o altre cose, insomma, di particolare interesse, questa, questa settimana invece, oddio, forse sono passati 15-20 giorni dall'ultima puntata, per la verità, ma comunque le novità sono un pochino meno ghiotte, non che non ci siano però delle cose interessanti. Ad esempio erano eh, circolate su un paio di siti delle fotografie di una, della X-T2 di Fujifilm, Film, quindi il nuovo modello che sarà uh, ancora non si sa effettivamente quando sarà presentato ma che è atteso da moltissimi e, e poi queste foto sono state praticamente tolte da internet Matt. non ho capito bene la storia l'avevano rubata ma allora eh, era apparsa la foto di un xt2 su ebay eh, ed è stata poi tolta eh, c'è chi pensa che eh, è stata rubata a uno dei magari dei fotografi che ce l'ha attualmente già in prova e quindi insomma il, 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 il lado l'ha poi messo su ebay pensando di mettere magari una fotocamera qualunque poter, poter farci qualche soldino e mi, mi ricordo che eh, anche forse su Fujirumo stesso era, stata, era apparsa la, la fo- questa foto su ebay eh, su Fujirumo tra l'altro poi lui ne ha, ne ha condiviso anche altro infatti in Fujifilm hanno un, un serio problema di leak perché fra tutti i brand sono veramente quelli che non riescono a trattenere questo tipo di informazioni infatti addirittura c'è anche un video che fa vedere il nuovo, la nuova ghiera degli ISO insomma, altre, che poi è abbastanza simile a quella precedente insomma, però insomma, ci si hanno già abbastanza informazioni su questi XT2 e quindi sul discorso appunto di, di quella foto che era sparita, mi se non ricordo era legato a ebay. E niente, poi probabilmente sapremo tutto prima del lancio, se, se va come l'Expo 2 come l'XT1. Io penso che, mh, come dicevamo, parlando proprio della X-Pro2, è probabile che Fujifilm attenda il più possibile eh, prima di, rilanci- di lasciare questa, questa fotocamera, però... Mi auguro che non lo faccia, onestamente perché sono abbastanza interessato a questo modello. Se, se avrà tutte le novità tecniche che tu hai riscontrato nella X-Pro2 e che eh, mi dici sono assolutamente ottime, averle in un formato un pochino più eh, di mio gusto, diciamo, non soltanto dal punto di vista estetico, ma anche proprio strutturale, di layout, mirino, eccetera, eccetera, mi farà sicuramente molto molto piacere. È una delle macchine che sto tenendo più sott'occhio in questo periodo, insieme a quella che dovrebbe essere la Canon 5D Mark IV perché ho stato per una questione personale a parte che proprio di interesse al mercato generale delle fotocamere io la uso moltissimo per il video la 5D Mark III e qualche mese fa ero interessato per prendere proprio una cinepresa volevo fare il salto diciamo di, di qualità tra virgolette ma poi non mi sono riuscito a decidere perché eh, i formati di sensori più piccoli poi non trovi l'obiettivo esattamente che ti interessa insomma non, non, non ho trovato quel vantaggio così importante da decidermi a fare il cambio e quindi ho punto moltissimo su questa 5D Mark IV ora so che tu il settore reflex non lo segui tanto però sei invece molto molto interessato al discorso video in generale e mi chiedo secondo te dopo che Canon ha rilasciato uh, la 1DX Mark II e 
comunque hanno iniziato già lì ad implementare un bel po' di funzioni interessanti lato video quindi per esempio abbiamo visto il 4k il full hd che finalmente perché sulle precedenti ancora il full hd era limitato ai 25 fotogrammi al secondo 25 30 insomma secondo della regione non 50 60 Eh, mi chiedo se secondo te questa 5d mark 4 ha senso che canon la specializzi ancora di più per il video e aggiunga quelle features che mancano solitamente tipo che ne so i riquadri di taglio ora non mi ricordo esattamente come si chiamano comunque le maschere che ti fanno vedere se vuoi girare per esempio in in widescreen più esteso in cinemascope piuttosto che zebra pattern insomma quelle funzionalità che storicamente Canon riserva solo alle sue macchine della serie C ma guarda eh, diciamo che come hai detto come hai già citato tu il problema secondo me è la serie C100 eh, nel senso che la serie C100 e la serie 300 nel senso che da quando ormai Canon ha puntato ad avere i suoi, le sue uh, videocamere professionali o semiprofessionali per il video si ha sempre questa impressione che le varie diciamo le, le full frame o anche le APS-C uh, reflex sono sempre un po' limitate cioè hanno quell'essenziale però a livello di funzioni aggiuntive a livello insomma anche di di opzioni molto semplici piuttosto che di di diverse diverse opzioni che possono trovare nelle nelle videocamere dal time code piuttosto che altre cose hanno sempre l'essenziale però poi tutto il resto si trova nella serie C100 secondo me eh, io Temo che la 5, la, la, questa nuova Mark IV più o meno non avrà nulla di, di sostanziale. Cioè sono anche curioso di vedere se ci metteranno dentro il 4K o meno. Eh sì, no, quello lo devono mettere per forza, guarda. No, 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 non li parlo più, <ride> come si diceva no, quando ma si era piccolo. No, lo metteranno, ma... <ride> Secondo me lo metteranno, ma anche lì limitando proprio a, all'essenziale per non andare a far concorrenza anche alle future C100 o C300 che avranno funzioni 4K magari più avanzate, qualsiasi cosa. Cioè è un po', non so come dire, alla fine rischiano di far concorrenza al, ai propri prodotti, quindi eventualmente secondo me hanno, c'è un po' questo problema qua. Almeno una reflex progettata più per il video con funzioni più avanzate ci potrebbe comunque stare perché comunque ricordiamo che sono corpi più piccoli più piccolo anche della C100 e della C300 per cui anche utile per dei camera caro insomma, per, per esigenze di, di, di riprese in cui devi mettere un, un, punto, hai un punto di ripresa in un angolo molto piccolo in una situazione in cui veramente avere anche solo un'ottica pancake o comunque un, un fisso piccolino e un corpo piccolino può essere utile quindi non, non lo so, almeno una reflex in questo senso la dovrebbero tirare fuori. Poi e poi scusa, cosa... loro avevano la 1DC, quindi avevano fatto questa, questo tipo di, di, di investimento, comunque diciamo avevano provato a seguire questa strada che dici tu, eh, partendo però dalla top di gamma, eh, che onestamente non mi sembra una scelta sensata proprio per quello che dici tu adesso, perché... Questo tipo di macchine, cioè tu la, la, è facile che le usi proprio quando hai bisogno anche di qualcosa di compatto. Io per esempio spesso le adopro proprio a mano, senza neanche il monopiede, e ovviamente avere un corpo compatto è un grande vantaggio. Compatto anche in altezza perché il fatto di poter poggiare la mano ed arrivare comodo a modificare lo zoom, quando c'è lo zoom, ma soprattutto il manual focus, è fondamentale. Invece avere 
eh, il corpo eh, a piena altezza diciamo, delle, di quel tipo di reflex eh, ti porta ad avere un po' più di difficoltà da questo punto di vista per cui secondo me eh, loro se mh, dovendo fare un corpo eh, più cinema tra virgolette dovrebbero farlo proprio partendo dalla 5D Mark IV anche perché la Mark III probabilmente è la più usata dai videografi che, sono, che sfruttano proprio le, le reflex come, come sistemi di punta e poi ti dico una cosa eh, la C100 per esempio o anche la C300, C500 vabbè, poi si sale di livello, di qualità, con funzioni eccetera però per esempio a me questo discorso del, del sensore 35 mm eh, cioè eh, non 35 mm del Super, super 35, 35 ecco, sì. mi stavo incartando con le sigle, diciamo che per capirci è più o meno una PSC, eh, mi mette un po' d'ansia per il fatto degli obiettivi, perché poi alla fine Canon per esempio degli serie L sono praticamente tutti full frame, quindi nel momento in cui tu vai a prendere eh, o a cercare un obiettivo che ti dia anche la praticità per scopi documentaristici per esempio, no? dove non ti metti col col fisso a tutta apertura a girare, ma ti serve uno zoom, no? anche minimo ti serve e vuoi avere una bella copertura sei un po' messo in difficoltà dovresti prendere per esempio il 1755 per APS-C di Canon che poi alla fine dei conti sì, è un 2.8 è stabilizzato però anche a livello di qualità costruttiva non è sicuramente una, una serie L anche come qualità ottica non siamo a quei livelli quindi eh, secondo me si crea una dicotomia un po' sballata eh, tra le potenzialità che potrebbe avere insomma, una macchina del genere e quello che ti può offrire una reflex, cioè secondo me dovrebbero invece ecco, dire la, uh, la cinepresa è utile per tantissimi tipi di lavori, però ce ne sono tanti altri in cui una reflex è più pratica e a quel punto cercare di dare anche lì un po' di, di funzioni comode, ad esempio io per avere zebra pattern, focus picking eccetera devo usare un, un, un display esterno della small hd che per carità è bello, ben fatto però a parte che costa lo devi pagare a parte è un, un oggetto in più che onestamente è proprio nel run and gun, non so mi pare si dica così no? all'inglese sì, è, sì. È, è più faticoso ti rende più complicato andare a registrare dei video, quindi io spero veramente che facciano qualcosa in tal senso, ammetto di non avere delle grandissime aspettative, però di sicuro mi aspetto che vadano ad allineare almeno le specifiche lato video con quelle della 1DX Mark II, che secondo quello che ha detto Canon stessa va a sostituire non solo la 1DX ma anche la 1DC, quindi ormai non ci sarà più il modello eh, separato diciamo, per quanto riguarda il lato, il lato video. Comunque... Uh, si, parla, si parlava di tanti, ho sentito megapixel di tutti i tipi, c'è stato un periodo che dicevano 32 megapixel dovrebbe avere la 5D Mark 3, Mark 4, adesso sono più indecisi i siti di rumors tra 23 e 24, uh, poi insomma raffica 7, 7 fotogrammi al secondo, lo schermo dovrebbe rimanere da 3 pollici e mezzo, ma touchscreen, ah dovrebbe arrivare anche qui la CFast. Io ancora non ho usato nessuna macchina con la CFast, sono un po' in dubbio su questa nuova tecnologia, perché sì, grande velocità, però poi mi sono anche chiesto, ma serve davvero tutta questa velocità? Perché sì, fin tanto che noi registriamo con macchine che eh, a stento, quando sono arrivano al 4K, comunque ci arrivano con uh, un benché vada 25-30 fotogrammi al secondo, no? Che, che codifica mai puoi avere da saturare eh, la velocità attuale di una compact flash che se non sbaglio arriva allegramente a 150 megabyte al secondo sì anche perché comunque il codec interno specialmente per il 4k è abbastanza compresso adesso non mi ricordo più quello di canon ma insomma comunque si aggira mi sempre attorno ai 100 megabit al secondo quindi 
insomma io per esempio sulle le Panasonic le varie GH4 certo addirittura riesco a registrare 4K su delle SD che non sono neanche le più veloci quindi eh, sì ma è, sarà forse anche lì a metà fra una trovata un po' commerciale perché comunque insomma le, le, le schede si evolgono anche loro e allo stesso tempo per carità una scheda più veloce in teoria ti garantisce un po' più anche di sicurezza però insomma bisogna vedere a che punto sarebbe interessante se tirassero fuori un codec video più interessante con un bitrate più, più elevato e allora lì sì che una scheda più veloce effettivamente diventa importante Mm-mm. però poi anche lì se, se torniamo sullo stesso argomento poi eh, se hai un codec eh, come quello sulle C100 le C300 insomma no ma ti dico Vabbè, C300, C100 mi pare che comunque non è che chissà che, gran, che elevatissimi bitrate abbiano, onestamente, eh? assolutamente, tant'è che per esempio la C100 salva proprio su SD e se non erro siamo sui 28-35 megabit, una cosa del genere. La, uh, la, la Xtreme Pro, per esempio la Compact Flash di SanDisk, arriva a 160 megabyte al secondo e ti garantisco che se tu fai un test con un lettore affidabile... Se non arriva a 160 arriva a 158, cioè comunque viaggia davvero a queste velocità. E prima di saturare 160 megabyte al secondo di bitrate, secondo me ne, ne passa di tempo, insomma. Eh, non lo so, queste CFast sono, sono un po' in dubbio, spero anche che siano, perché non, non ho ben capito se sono perfettamente retrocompatibili con le Compact Flash. Onestamente farmi tutta la nuova dotazione di Compact Flash non, non mi farebbe molto piacere, devo dire la verità. Comunque... No, vedremo perché non costano poco no non costano poco effettivamente no anche perché poi quando cominci a prendere dei tagli elevati tipo che ne so per 128 GB ci vogliono tranquillamente 150 euro per, per comprarla una compact flash quindi sono, sono anche parecchi soldini e, dicevo lo schermo touchscreen vabbè non mi aspetto grandi cose ma insomma, qualcosina di utile si potrà fare anche per il discorso banalmente dell'assettaggio del punto di messa a fuoco wifi gps inclusi è un po' scontato ormai le abbiamo avute anche sulla 6t e poi niente di, di, di novità essenziali qualcosa nella, nella F insomma con qualche punto in più ma già quello della 5D era abbastanza ampio e, e coprente insomma sul, sul frame quindi 5D Mark IV messa da parte in attesa che arrivino o delle informazioni più efficaci o comunque mh, dei dettagli più chiari perché Addirittura qualcuno diceva che l'annuncio potrebbe, essere, potrebbe arrivare ad agosto perché mi sembra che ci sia il fotokina ad agosto, giusto? A settembre c'è il fotokina, mi sembra tra l'altro fine settembre, adesso non vorrei dire una stupidaggine, ma sì, non è, tra l'altro non, è, non, è, non sono i primi rumor che parlano di annunci prima del fotokina. Sì, anche questo, mi sa che come il settore degli smartphone o comunque tecnologico in genere piano piano ci si sta un po' allontanando dalle fiere come momento di presentazione per avere più risalto no? perché comunque i giorni delle fiere che mi sembra di vedere il 20-25 settembre intanto stavo facendo la ricerca il fotokina e i giorni delle fiere solitamente sono diventati un po' una cozzaglia no? perché tutti soprattutto i meno importanti si buttano lì per avere un po' di visibilità e fare numero però poi quando ti trovi con un annuncio importantissimo come la 5D Mark IV in effetti fai bene a, ad averlo separato in modo tale da avere tutta l'attenzione sulla, sul, sul prodotto, sul nuovo prodotto. Sì, sì, comunque 20-25 settembre, quindi fine settembre. Addirittura si parla anche dell'XT2 che dovrebbe essere annunciata a luglio. 
Agosto mi sembra un po' strano perché ad agosto sono tutti, cioè, molti sono in vacanza, un mese abbastanza... Sì, abbastanza fiacco, mi sembra, mi sem- sembra difficile anche a me. Magari intendevano più primi di settembre, vediamo un po', un po come va. Senti, questo marchio, eh, io l'ho sempre chiamato proprio Make alla, all'italiana, così come è scritto, non so quale sia esattamente la sua pronuncia, soprattutto perché non ho capito se è un marchio cinese o, o cos'altro. Ma credo di mi sì. Sembra cinese, eh. sì. Mi sembra cinese. Comunque eh, io lo conoscevo per un battery grip che avevo per la Nikon D90, era di questa marca. E adesso pare che si siano messi a fare anche lenti o per, per mirrorless, tra l'altro anche con un vastissimo parco di innesti, perché dagli annunci che ho visto si parla di Nikon, Canon, Fuji, Sony, quindi APS-C per lo più, e poi sempre con la stessa copertura PSC però con innesto Olympus e Panasonic quindi per andare anche sul sensore micro 4 terzi e questi, questi nuovi obiettivi hanno, sicuramente sono, sono interessanti per il discorso luminosità sono tutti insomma fissi, tutti molto luminosi alcuni anche tanto tipo F095 eh, però alla fine pare che siano un rebrand cioè non si sono inventati costruttori di ottiche da un giorno all'altro questi No, a quanto pare sono, stando a quello che dice Foforumos, sono un, un rebrand di uh, ottiche esistente uh, prodotte da Caxinda, eh, questo famosa nome, Caxinda. Che, se, fa, 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 che insomma f- sembra, sembra quasi uno scherzo, ma in realtà uh, ce n'è anche uno, si trova anche una su eBay volendo, <ride> uh, che uh, saranno anche di un set di ottiche manual focus uh, per insomma, micro 4 terzi, forse APS-C. Uh, e quindi forse perché vendevano poche perché la, la Caxinda è fallita non ho idea insomma comunque è... evidentemente avranno magari comprato un pacchetto di, di prodotti già pronti e che sono stati magari leggermente ridefiniti e hanno messo in commercio eh, per esempio il 35.1.7 comunque c'era già prima sotto questo, questo un altro brand ma è... ultimamente ci sono tanti obiettivi manual focus che escono per vari, vari modelli vari, vari attacchi tra l'altro insomma anche molti sono cinesi anche c'è la, la, quelli della Mitacon eccetera eccetera e non so io non, non so fino a che punto siano poi così interessanti nel senso che ok un 25095 ci può stare a livello di luminosità eh, su un micro 4 terzi diventa un 50 mm su APS-C più o meno un 30, 30, 37, 38, adesso se non erro, comunque, quindi a chi piace la, la poca profondità di campo e vuole un look così un po' particolare ci può anche stare, sempre che poi la nitidezza sia, sia decente, perché molte volte poi, specialmente quando questi obiettivi costano poco, poi eh, io avevo provato il... Il, il Mita con 25.095 che è uscito per il micro 4 terzi l'anno scorso è nitidezza decente 0.95 ma appena c'era un raggio di sole ha una quantità di flare straordinari che se a uno piace la creatività magari riesce anche a, a trovarci un utilizzo particolare però altrimenti cioè, era, era, era penoso cioè, proprio si, si aprivano all'interno del frame del, delle cascate viola e e blu di flare che era una roba inguardabile quindi insomma cioè uno 0,95 low cost vuol dire che si va a compromessi per forza quindi non so fino a che punto 
considerando anche, mi viene in mente soprattutto per i miei quattro terzi, che comunque si trovano ottiche economiche, autofocus di, di, di Panasonic Olympus, comunque a prezzi decenti, non so fino a che punto ci, ci può essere un vantaggio con, questi, con queste ottiche qua, però vediamo. No, diciamo che il micro quattro terzi forse è quello meno interessato da queste ottiche, se consideriamo che ci sono anche quelle di, uh, io mi sfugge sempre il nome, eh, Voigtlander, giusto? Voigtlander, eh. sì, quelle costano già costano di più. Costano di più, però... però diciamo che se vuoi quel tipo di, di obiettivo comunque ce l'hai già. Mi sembra più potenzialmente interessante per un Nikon Canon Fuji dove magari lo 0,95-25 mm, per esempio, mi pare che non, non si trovi uh, a memoria. Sembra che sempre la Mitercon abbia uno 0,95, mm. ah. att- <coughs> scusate, con attacco, con attacco Fuji, sì. Un attacco Fuji, quindi eventualmente rimarrebbero fuori. E Nikon forse e probabilmente anche i mount. Per Comunque le, diciamo non, non è sicuramente un, un mercato già pieno di alternative, ecco. Quindi in quel senso potrebbero trovare un po' di, di, di sfogo, insomma qualcuno che poi li compri. Mm. È vero quello che dici tu, perché poi alla fine eh, tu hai il, il valore numerico, sì, che ti può interessare. Poi però la resa è tutto un altro discorso, insomma. Non, non mm. è detto che siccome sia 0.95 sia un'ottica micidiale. Quello ti, dà, no. ti dice sommariamente la luminosità, poi neanche precisissima perché dovresti vedere il T-stop, ma poi la, la qualità è data da tante altre cose come i trattamenti mm. delle lenti. Può essere interessante per il video, nel senso che se ha, comunque hai un, una ghiera del, del fuoco completamente meccanica, quindi sicuramente riesci a fare dei cambi fuoco più precisi spesso ti danno anche la, l'opzione oppure già di default hanno il, la ghiera del, del diaframma senza click quindi completamente fluida anche quello può essere utile quindi in questo caso se uno si vuole costruire un piccolo set di ottiche luminose per il video insomma anche per avere un bello sfocato fare per certi tipi di lavoro allora forse lì ha già un po' più senso per la fotografia non, non lo so ho, ho i miei dubbi però evidentemente il mercato cioè, stanno cercando di aumentare le, le, le opzioni le, le scel- la scelta in questo tipo di mercato e, e ovviamente sono prodotti di nicchia come sempre però insomma è interessante c'è il fatto anche che puntano a tutti gli attacchi APS-C o comunque micro 4 terzi esistenti fa un po' capire proprio che cercano veramente di di venderne il più possibile quindi se non lo prende l'utente Nikon lo prende magari l'utente Canon eccetera eccetera poi c'è una informazione di servizio che dobbiamo dare perché le Nikon D500 pare che nella prima fornitura abbiano un problema di batterie infatti eh, Nikon ha attivato un programma di sostituzione di queste e per capire se la vostra rientra e quindi può essere anzi deve essere sostituita per questione di sicurezza dovete proprio prendere la batteria girarla sul dorso dove ci sono tutte le scrittine e cercate la parte dove dice eh, l'ion quindi gli ioni di litio e dopo di questa ci deve essere la sigla 015 e non 01 o meglio per essere più precisi se trovate la sigla l'ion 01 significa che rientra nel programma di sostituzione quindi dovete contattare Nikon per ottenere una sostituzione di questa di questa batteria come dicevo per problemi di sicurezza non ho ben capito cosa fa cosa faccia insomma il fatto che questa batteria abbia un difetto ma il difetto è acclarato e quindi è Nikon stessa che ci dice che per preservare anche la nostra fotocamera è opportuno andare immediatamente a sostituirla ovviamente troverete tutte le informazioni poi nelle note dell'episodio così potete approfondire un po' il discorso se non sono stato sufficientemente chiaro Mette, me le dai due flash news per gli adattatori di, di Leica e quel teleconverter di Fujifilm? Sì, allora Leica, vabbè, da, 
annunciato un adattatore per montare le ottiche del sistema S quindi che è il sistema il medio formato digitale di Leica sulla SL così senza, non c'è tanto da aggiungere da questo punto, questo punto di vista eh, prezzo come al solito molto economico si parla di 950 sterline io qua il prezzo in inglese eh, quindi insomma più di 1000 euro eh, per, chi, per un adattatore che tra l'altro insomma, ha i contatti elettronici ma nulla di più e va bene così passiamo invece all'adattatore al teleconverter Fujifilm che è un 2x quindi diciamo il secondo teleconverter per la serie X uh, ci sono credo se non sbaglio due stop di, 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 di compensazione quindi per esempio il 50 140 2.8 diventa un, uh, diventa un 100 280 56 uh, e forse ne soffre di più il 100 400 che essendo già un 45 56 diventa poi un uh, occhio un 7, 7 punto qualcosa 11 se non sto dicendo un po' a memoria comunque insomma eh, quindi no, ma anche lì eh, ovviamente mantiene tutti gli automatismi di, di autofocus eh, e quant'altro Sarà, dovrebbe essere disponibile a metà giugno e adesso stavo cercando il prezzo in Italia, il prezzo italiano che mi sa che, non, sai che mi sa che non è stato dichiarato ancora non è stato dichiarato ancora allora forse è quello perché non lo trovo da nessuna parte sì 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 mi sembra non sia stato ancora ufficializzato il prezzo e, e anche resiste a pioggia meno 10 gradi di temperatura e insomma quindi è anche protetto da penetrazione di polvere e quant'altro come anche già l'1.4 quindi insomma vabbè questa è una piccola, piccola news così per, eventualmente che può interessare i, i, gli utenti fuggi interessati alla, alla naturalistica più che altro che un 2 per insomma. invece è simpatico quel nuovo obiettino che ha presentato Canon anche se per EFM che sarebbe la sua linea di mirrorless che onestamente tutta questa fortuna non la sta ottenendo eh, non saprei dire se la, corpe, la colpa è di Canon o piuttosto del mercato che non la vede ancora pronta per il settore mirrorless ma penso che sia la prima il, delle due e comunque eh, questo nuovo 28mm f3.5 macro è simpatico perché a parte di essere stabilizzato ha anche eh, una, un led all'interno eh, Matt, praticamente un piccolo led circolare eh, si può anche accendere solo per metà da un lato o dall'altro e ti consente di fare di illuminare un po' i soggetti simulando ovviamente nel piccolo una, i flash insomma anulari e, diciamo nel, nel suo piccolo scusate la ripetizione mi sembra un, un, un oggettino molto simpatico non so se a te ha fatto la, la stessa impressione cioè una di quelle cose che potenzialmente mi rende eh, più interessante oggi come oggi una, una mirrorless di Canon è vero che lì vabbè obiettivi sono pochi in generale non, non è un sistema che ha nessuna caratteristica particolarmente eclatante, diciamoci la verità. Però questo obiettino qua per tanti tipi di fotografia può essere ecco, divertente. Io ci metto questa parola lì che trovo abbastanza indovinata. Ma devo dirti che fra tutti i vari prodotti del sistema mirrorless Canon questo l'ho trovato quello più interessante visto fino adesso. Sono un po' cattivo, lo so, però in effetti è un'idea carina. Eh, anzi mi stupisce che non mai nessuna, nessun altro ci abbia mai pensato. Eh, bisogna vedere ovviamente poi eh, con prove concrete eh, alla fine che la qualità e quanto poi è, è usabile per insomma, anche 
fatto macro di un certo, di un certo livello però è un'idea carina insomma è, è stata, è stata forse evidentemente una cosa che forse Canon vuole prima sperimentare col sistema mirrorless poi se piace magari lo mettono in un prossimo macro della serie L ma guarda penso che per come sono fatti loro in uno strumento professionale non lo metteranno mai perché comunque è una cosa che nasce un po' già sottodimensionata no? cioè voglio dire che, che potenza di luce potrà mai avere prima di tutto il controllo alla fine sì ci potrà essere ma fino a un certo punto la posizione le cose sono, sono, sono quelle e l'unica cosa che anche per esempio il macro stesso su questo specifico obiettivo non è neanche un macro 1 a 1 ovviamente no? poi è un 28 mm eh, 28 mm sì che sulla PSC di Canon ti diventa un 45 praticamente no? quindi bene o male è sempre un tipo di macro uh, che va bene solo per determinati tipi di cose per un qualcosa tipo still life ma probabilmente più per la food photography piuttosto che proprio quelle macro che puoi fare tu en passant cioè non la macro professionale ecco non mi, non mi sembra un approccio professionale no eh. certo però sai penso anche per esempio per le fotografie che facciamo per i nostri siti potrebbe essere simpatico avere un oggettino del genere in tante circostanze Beh, sì sì in alcuni casi può essere utile quando ti serve un po' più di luce al volo diventa, diventa sicuramente una cosa interessante tra l'altro se non sbaglio la Nikon aveva fatto un obiettivo però per uso più professionale forse addirittura per usi medici aveva fatto un 120 mm con una, una luce incorporata che permetteva quindi di, di fare foto per esempio degli occhi o di altre parti del corpo con una luce, una luce incorporata direttamente sull'obiettivo quindi non è neanche un, una novità proprio completamente nuova scusate il giro di parole un po' scarso sì ma poi diventa anche una necessità allora guarda col 120 mm eh, probabilmente no nel senso che poi lì col flash anulare non lo so come si può gestire la cosa però probabilmente è più semplice io penso che il problema si amplifica con un obiettivo dalla lunghezza focale ridotta perché ti devi avvicinare molto per ottenere un macro spinto eh, quindi significa che fai ombra tu stesso nella maggior parte dei casi no? se tu hai la luce alle spalle come diciamo in linea teorica dovresti avere eh, ti ci metti proprio in mezzo con la macchina fotografica e con l'obiettivo ti, ti arrivi proprio vicino al soggetto e ti, ti, ti crea naturalmente un cono d'ombra e quindi diventa quasi anche una, una necessità se vuoi ma poi ho visto il video che devo dire eh, secondo me indovinato collegato a questo, a questo obiettivo perché ti fa vedere proprio l'uso invece più, tra virgolette, spensierato che ti dà questo tipo di prodotto, no? È quell'obiettivo che metti su mentre vai in giro, che magari eh, vedi in vetrina una cosa, gli fai immediatamente una una foto macro da mettere sui social, ti dico una cosa del genere, cioè non lo vedo come un obiettivo professionale, come può essere quello di cui parlavi tu. Però l'idea mi è piaciuta molto, ecco, di sicuro... Uh, mi, ha, mi ha stuzzicato un po' e mi ha fatto quasi venire voglia di prendere una EOS M3 che onestamente devo dirti la verità non, non, finora non ho preso neanche in considerazione pensa non l'ho neanche chiesta per una recensione non so tu no no neanche noi abbiamo, abbiamo l'abbiamo anche perché la, la M10 se non sbaglio non ha neanche nulla di veramente nuovo rispetto rispetto alle altre forse più piccola e più economica no infatti io comunque tengo in considerazione la M3 sempre come, come corpo diciamo più interessante tra virgolette e che purtroppo Canon ha riportato l'idea della reflex ma ci ha fatto davvero poco poco in più insomma non, la, questa, questa mirrorless che non è una mirrorless alla fine dei conti no? non, ha, 
non ha quel tipo di, di, di approccio insomma adatto a quel tipo di, di, di scatto insomma e comunque i problemi qua sono, sono ben altri non tanto quelli di Canon e di una, un segmento mirrorless che non è riuscito ad addentare ancora pienamente ma piuttosto quelli della natura quando ci si mette fa danni sì c'è stato il terremoto a Kumamoto eh, un, un po' di settimane fa um, purtroppo il Giappone i, ter- i terremoti in Giappone come sappiamo non sono un- una novità oramai succedono spesso ogni tanto però sono più forti e più distruttivi di altri e una delle, una delle fabbriche di Sony dove producono i sensori è stata è stata diciamo eh, come conseguenza è stata scusate io oggi non riesco a parlare non so perché <ride> è stata colpita <ride> diciamo da... <ride> è stata colpita dal, da, da, questo, da questo terremoto e quindi eh, Sony stessa ha comunicato che al momento eh, ha bloccato le, le produzioni di sensori per, eh, per terzi quindi per gli altri, per gli altri brand ad esempio infatti Nikon ha detto che la serie DL, che è una serie nuova di, di, di fotocamere compatte con sensore da un pollice, eh, non, potranno, non verranno distribuite prima di settembre-ottobre. Pare che, pare che la stessa Sony potrebbe comunque avere dei rallentamenti, per esempio il, il canale YouTube del Camera Store in Canada diceva che sarà difficile trovare una 6300 nei prossimi mesi, i rumors su Fujifilm dicono che nonostante, questo, nonostante il terremoto comunque l'XT2 dovrebbe arrivare in tempo. Eh, un altro brand che potrebbe subire l'arrivettamento è Olympus, che, eh, di cui c'è già un, un rumor sulla nuova IPL8 e forse a fotochina dovrebbe esserci anche l'M1 Mark II, quindi la M1 Mark II o la M2 come si chiamerà probabilmente userà il nuovo sensore da 20 megapixel che è un sensore Sony. La IPL8 non so, forse avrà il sensore più vecchio del 16 megapixel, comunque se è sempre un sensore Sony anche lì ci potrebbero essere un po' di ritardi. E quindi insomma da un lato mi dico se non ci sono un po' di nuovo, non ci sono fotocamere per i prossimi mesi secondo me è anche un bene perché ci godiamo quelle già disponibili. Dall'altro è chiaro che siamo tutti curiosi delle novità soprattutto come già detto prima per il fotochina di quest'anno. Quindi insomma vedremo, non tutti i brand hanno, hanno fatto dei comunicati ufficiali o quando li hanno fatti sono rimasti un po', non hanno dato troppe precisazioni, comunque insomma questo è un dato di fatto, cioè il terremoto comunque ha creato problemi a questa fabbrica di Sony per cui ci saranno dei ritardi sicuramente. Io mi auguro che non ci siano state anche perdite in vite umane, lo sai non l'ho capita sta cosa se ci sono stati problemi in tal senso, è vero che loro sono molto avanti da questo punto di vista quindi de, sono sicuramente più organizzati da noi di, che noi eh, per rispondere insomma per quanto sia possibile a situazioni di emergenza di questo tipo eh, però ecco eh, non, non, non ho capito se ci sono state anche delle perdite ci auguriamo di noi insomma per Sony e in generale per, per chiunque e, passiamo invece a quella che tu hai chiamato nella, nel nostro back channel scusami solo per rispondere Dimmi. alla tua domanda ci, stavo guardando più informazioni adesso ci sono state delle vittime si parla di uh, cin- una cinquantina di persone oh, um, e poi tre, più di 3000 feriti addirittura eh, è, stato un terremoto, è stato un terremoto abbastanza abbastanza, abbastanza forte infatti eh, insomma eh, 
adesso noi parliamo della fabbrica Sony perché ovviamente è legata all'argomento ma insomma i danni sono stati sono andati oltre solo la, la fabbrica di Sony ovviamente quindi e purtroppo è un, te, è, un, è un paese un territorio in cui proprio io la, la mia partner che scrive anche su Mirolesso Neder ha vissuto due anni lì e i terremoti sono una cosa abbastanza frequente cioè a dire, possono capitare quasi ogni settimana però molte volte sono terremoti più insomma piccoli e che provocano pochi o non provocano danni poi insomma lì sono molto hanno dei grattacieli molto avanzati antiterremoto proprio li chiamano certo quando madre natura decide di darci un colpo più secco eh, le conseguenze ci sono eh sì in quel caso siamo piuttosto inermi la prevenzione magari sicuramente aiuta e loro come dicevi tu sono abbastanza avanti dal punto di vista anche costruttivo degli edifici ma poi come dicevo prima anche proprio di educazione qui da noi non ricordo se a scuola mi hanno mai spiegato qualcosa di come comportarmi in caso di terremoto non ne ho la più pallida idea però loro lì fanno esercitazioni dalla mattina alla sera quindi c'è sicuramente già una predisposizione a, ri- a reagire insomma per quanto possibile in queste situazioni di emergenza e, mettiamo da parte le cose tristi hai scritto nella, dicevo prima nel nostro back channel c'è posta per noi Matt hai creato proprio questa sezione nuova rubrica <ride> dedicata insomma alla posta no, perché in effetti stanno aumentando le, le richieste dei nostri ascoltatori ci fa assolutamente piacere così come ci fa piacere rispondere e quando, ehm, quando succede anche essere utili come nel caso anche di Matteo Bolognese che ci aveva fatto una domanda in qualche puntata precedente ora non ricordo esattamente quale eh, ci ha scritto per ringraziarci perché alla fine ha acquistato come avevamo detto noi una una G7 della Panasonic potendo acquistare in più un obiettivo in particolare il 45mm Olympus F1.8 e il cavalletto eh, più addirittura un holder per filtri all'asta insomma ci si è impegnato ha preso un bel kit e, e diciamo ci ha ringraziato perché gli avevamo consigliato questa scelta piuttosto che andare su un corpo di livello superiore e, e poi avere diciamo solo l'obiettivo fisso perché la differenza di costo non gli avrebbe consentito di acquistare tutti questi invece accessori che eh, gli hanno permesso di scattare delle, delle bellissime fotografie quindi eh, siamo contenti insomma che il, il nostro suggerimento insomma, sia, sia stato apprezzato e che abbia anche portato ottimi risultati poi c'è Massimiliano Massara eh, che ci scrive da possessore di una 5D Mark III, fa per lo più video, e lui Matt diceva che eh, vorrebbe prendere una compatta, insomma una mirrorless da portare più facilmente con sé eh, per fare video, eh, fa anche time lapse, quindi è un'altra caratteristica da tenere in considerazione. E diceva anche che gli piacerebbe che questa avesse la possibilità di ricaricarsi con un power bank. Lui citava due camere, una G7 Mark II, eh, G7X Mark II scusate, della Canon, che è una, una compatta diciamo, di queste con sensore da un pollice, tra l'altro l'abbiamo recensita noi sul sito qualche giorno fa, penso anche tu Matt già recensita, giusto? No, la, G- la, la Canon no. La Canon no? No, put- ah, non okay. ancora. Comunque poi vi mettiamo il link nelle note dell'episodio, eh, oppure in alternativa la G7. Però sai che c'è, Matt? Forse la soluzione ideale è un'altra. La soluzione secondo me è un'altra, è della GX80, la nuova Panasonic che è stata annunciata da poco, che, di cui tra l'altro vi parleremo fra poco perché sia io che, che te ce l'abbiamo avuta in prova proprio in queste ultime settimane. E, uh, secondo me è un'opzione migliore perché comunque a livello di video e timelapse trovi tutto quello di cui hai bisogno. È più piccola della G7, quindi anche più compatta, più facile da trasportare. 
e comunque hai il vantaggio comunque delle ottiche intercambiabili anche solo avendo magari due o tre ottiche compatte o pancake due o tre fissi comunque hai, riesci già a fare un sacco di cose quindi rispetto alla G7X Mark II la trovo un'opzione più, più interessante e poi si può ricaricare con l'USB ma lui diceva anche la Panasonic G7 no? e diciamo in confronto alla Panasonic G7 secondo me il confronto rimane rimane ancora valido per come dici tu anche per esempio per il costo perché se non sbaglio la G7 eh, costa un centinaio di euro in più della GX80 pur essendo più, più anziana tra virgolette do una, un'occhiata molto velocemente mi sembra che costi un po' di più anche a me in ogni caso sì perché che è di fatto in una fascia superiore comunque sì è una... rispetto alla G7 perché preferirla? ecco questa è la domanda che potrebbe eventualmente farci Massimiliano Matt cosa risponderesti tu? sicuramente hai già detto per il discorso della compattezza ed è una sacrosanta verità anche perché lui dice la voglio portare in giro e questa è una macchina decisamente più comoda perché ha quell'impostazione più, eh, più piatta diciamo così come possono essere anche le altre eh, della serie GX che abbiamo visto in passato e poi c'è qualche funzione in più ne parleremo nella sezione insomma dedicata a questa fotocamera e mh, qualche altra cosa poi no perché alla fine il mirino c'è eh, non c'è insomma, gra- grandi cambiamenti non, non ne vedo no c'è, c'è il, il, lo schermo che sulla G7 può essere anche orientato sul lato mentre sul, sulla G, la GX80 puoi solo tirarlo su o giù Uh, non hai la presa per il microfono sulla GX80 quindi insomma hai due o tre, due, tre cose in meno se vuoi un apparecchio più completo se è una cosa per viaggiare fare un po' di timelapse in giro secondo me basta e avanza ecco, poi ovviamente dipende dalle necessità poi in dettaglio di, di, di Massimiliano poi più avanti parliamo della GX80 e vediamo se, se riusciamo a convincere Massimiliano a prenderla eh, oppure se eventualmente ci può poi fare altre domande in merito e invece Domenico D'Urso ci chiede un flash per micro 4 terzi lui aveva individuato il Nissan i40 so che tu lo conosci anche questo, questo flash vero Matt? io il Nissan i40 ce l'ho tuttora l'ho usato diverse volte sia su Corpio Olympus che Panasonic e lo reputo un buon flash nel senso che comunque è è abbastanza buono a livello di, sia di potenza anche di, uh, di, di tempi di ricarica proprio del, uh, del, del flash. È, è piccolino, quindi anche si porta facilmente alle funzioni uh, wireless, uh, addirittura le, le, le funzioni anche di uh, high speed sync, quindi puoi, puoi scattare anche a te, con tempi molto veloci. L'unica vera pecca, insomma diciamo l'unico vero limite è che è molto plasticoso, cioè la costruzione non è proprio eccezionale, anche proprio le ghiere di, di controllo che ci sono dietro insomma, si, si spostano da sole molto facilmente, quindi diciamo che se, se serve un, uh, un flash da battaglia per eventi, matrimoni e situazioni in cui è facile prendere botte e essere spintonati a destra e a sinistra, con quel flash lì sarei un po' meno tranquillo. Se invece serve per un uso più, diciamo, amatoriale, più semplice, a me, a me non dispiace per niente. Invece io, che ti dicevo anche in pretrasmissione, ho una brutta esperienza con Nissin, nel senso che nella mia vita di fotografo uh, avrò usato almeno una ventina di modelli di flash diversi, ammetto per lo più Canon e Nikon, però ultimamente mi sono dato anche a qualche marchio alternativo. Me ne è capitato qualche anno fa uno della Nissin, che tra l'altro mi piaceva molto, devo dire, eh? 
eh, però è stato l'unico di tutti i flash che io abbia mai posseduto che si è rotto e si è rotto peraltro senza nessuna motivo apparente cioè ha smesso di funzionare improvvisamente e poi sono riuscito a ripararlo con non poche difficoltà perché poi ovviamente il livello di garanzia qui non è il massimo ho dovuto addirittura spedire in Cina eh, però me lo hanno riparato e alla fine l'ho venduto come una freccia praticamente e invece sulla GH4 io utilizzo lo Yongnuo eh, il 568X2 onestamente è un, è un flash che consiglio consiglio tantissimo perché a parte che eh, vabbè, lo puoi usare dappertutto tant'è che io l'ho acquistato per la Canon e poi ho scoperto dopo per caso che funzionava anche sulla Panasonic ma non ne avevo la più pallida idea funziona ovviamente in, per lo più in modalità manuale poi eh, onestamente è quella che preferisco non so con che tipo insomma, di, 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 di scatto vuoi avere tu se preferisci scattare eh, in ETTL eccetera non penso che lo supporti perché mi pare che questo supporta solo ETTL di Canon e l'ETTL di, di, di Nikon eh, quindi non è uh, il flash ideale se vuoi scattare ecco, in modalità completamente automatica però se vuoi lavorare in manuale questo è un flash un po' più grande del Nissin i40 eh, decisamente più robusto con l'unica eccezione dello sportellino però si trovano i pezzi di ricambio se ti si dovesse rompere infatti a me si è rotto eh, però ne ho usati anche due di questi, di questi flash e sono robusti, pratici da usare, un bello schermo, un bel display ampio insomma non, 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 non ti fanno assolutamente rimpiangere dei flash di, di buona marca e questo costa 100 euro, mi sembra che addirittura per qualche ragione assurda costi di meno del Nissin i40 sì, il Nissin i40 costa, costa un po' di più, sì sì, eh, mi sembra adesso controllo subito il prezzo comunque eh, siamo già sui, sui 180 euro quindi quasi il doppio praticamente eh, quindi ecco, se, ha senso proprio se ti serve la compattezza dell'i40 se no onestamente ti consiglio di andare, di andare su questo qui che è più simpatico ma l'i40 supporta le modalità di scatto automatico sul micro 4 terzi sì 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 è... c'è, c'è la versione bisogna stare attenti a prendere la versione per micro 4 terzi perché esiste la versione Fuji la versione Sony però la versione micro 4 terzi ha tutti gli automatismi quindi quello completamente automatico il TTL insomma tante altre opzioni quindi sì diciamo dipende dall'uso e le necessità se serve qualcosa col TTL ovviamente il Nissin ha, ha questo vantaggio io mo ti faccio una domanda ma tu per caso hai mai usato il flash in automatico? sono curioso giusto per completamente automatico? Sì, cioè tipo le TTL o le TTL di, di Nikon li usi? Uh, ma quando avevo la D700 il, il TTL Nikon l'avevo usato avevo l'SB900 soprattutto per eventi lo trovavo, lo trovavo ottimo come risultato se devo fare qualcosa invece tipo ritratto qualcosa più diciamo più dove c'è tempo per posizionare e fare allora lì vado sul manuale ma io non l'ho cioè, mai usato mi, mi, da, mi fa paura non so mi dà l'impressione che da un momento all'altro ti può far danni e quindi soprattutto quando vado di fretta preferisco vabbè o non lo uso proprio il flash perché comunque non, non ne vado matto eh, oppure lo tengo tipo al minimo giusto per non, non far danni ma avere quel qualcosina in più No, no, io l'ho qua dell'I40 l'avevo usato addirittura a un matrimonio con la, la M1 e l'avevo la, la, lavorato in TTL con, uh, usando poi il, la, la compensazione flash e mi ero trovato, mi ero trovato bene. Poi insomma, penso che dipenda forse proprio anche proprio dalle abitudini. Sono d'accordo che in certe situazioni è meglio il manuale perché hai più controllo, come hai detto tu, e non, non rischi che su una foto per qualche motivo decida di sparare più di quello che, che dovrebbe fare. Però devo dire che se no eh, per tante altre situazioni lo trovo comodo. Poi un giorno parliamo magari un pochino di più di, 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 dei metodi di scatto, no? perché mi accorgo che poi ognuno ha il suo modus operandi, 
potrebbe essere simpatico fare un po' un approfondimento per i nostri ascoltatori per consigliare magari quando conviene utilizzare una modalità piuttosto che un'altra eh, ci sono 6 milioni di modalità nelle macchine fotografiche io ho il difetto che troppo spesso lavoro in manuale e ormai lo vedo come un difetto perché in realtà non sfrutti le potenzialità che hanno le macchine di oggi che sono eccezionali e quindi diciamo potrebbe essere simpatico approfondire il discorso anche per il banale metodo a priorità di apertura di tempo che noto che c'è qualcuno che ha un po' di confusione per dire quando conviene usare uno e quando conviene usare l'altro quindi magari potremmo tenercelo da parte con, come approfondimento Facciamo un approfondimento, sì in effetti è interessante perché anche lì ci sono, poi varia anche da situazione a situazione, cioè situazione è meglio usare uno, eh sì, sì, quello per il punto. vari motivi, insomma, quindi potremmo eh, elencare sì, sì. insomma queste cose. Dai, allora ce lo segniamo su, sulle note per la prossima puntata. Sempre e... che poi non arrivi una valanga di novità, eh, <ride> non ci danno la possibilità di parlare di altro. C'era un'altra domanda poi di, di Simone Paoletti, eh, ci chiede un consiglio... Uh, un consiglio piuttosto specifico cioè lui dice che è rimasto molto colpito e affascinato dalla Olympus OMD M10 lo siamo anche noi uh, e dice se però è ad- adatto per la paesaggistica questo corpo allora è una domanda un po' forse un po' troppo ampia diciamo se passatemi questo modo di dire cioè che ci sono tante altre cose da valutare perché devi vedere la paesaggistica sì ma finalizzata a che cosa perché ecco già se devi fare un poster a 6 milioni di, di centimetri per 6 milioni di centimetri, l'Olympus MDM10 con i suoi 16 megapixel non può fare miracoli. Però direi, Matt, che invece come linea generale, come caratteristiche tecniche, una micro 4 terzi non è affatto male per la paesaggistica quando tu scatti a bassi ISO e hai bisogno di profondità di campo, no? Ma assolutamente no, anzi guarda, secondo me è un, è un ottimo corredo per la paesaggistica, eh, vabbè, eh, la cosa più eh, ovvia ovviamente è il discorso peso e dimensione, nel senso che comunque viaggi veramente con una, un corpo leggero e quindi se ti piace fare tante camminate eh, in, in giro tutto il giorno fino al tramonto dall'alba, insomma è, è, un, è ovviamente una bella soluzione. Io ho fatto tanta paesaggistica con la M1, la, MC, la prima M5, insomma avevo fotocamere, comunque so, tenendo gli ISO bassi, eh, sfruttando le eventuali opzioni anche di bracketing o proprio HDR, se ci sono situazioni in cui avere più eh, gamma tonale eh, per dei controluci o comunque situazioni in cui c'è molto contrasto, eh, ci sono tutte le funzioni utili anche per questo e ci sono ottimi obiettivi sia zoom che, che fissi anche proprio per questo tipo di questo genere puoi chiudere anche a spesso ogni tanto f4 5.6 avere comunque abbastanza profondità di campo per avere tutto a fuoco e questo è un vantaggio perché hai più luminosità e quindi secondo me, secondo me è, un, è un ottimo... Cioè per la paesaggistica ci sono diversi vantaggi da questo punto di vista. Sì, anche, anche secondo me, devo dire, non è, non è, affatto, non è affatto male. È una, una scelta interessante. Poi il, il discorso delle le mirrorless, non so perché, ma per la paesaggistica o comunque per lo scatto a cavalletto le trovo generalmente più pratiche delle reflex. In parte per più facilità di trovare schermi inclinabili e touchscreen che... Eh, ti danno quella possibilità in più, quella semplicità in più nel identificare bene il punto di messa a fuoco eh, e vedere insomma lo, lo scatto che stai, che stai realizzando. 
poi addirittura mi sembra che sia Olympus quella che ha il, quella funzione che ti dà la possibilità di vedere l'esposizione che si crea mentre, mentre c'è cioè, il lifetime eh, esatto, sì. cioè praticamente sulle lunghe esposizioni vedi in tempo reale che livello ha raggiunto l'esposizione e quindi puoi eventualmente interromperla se vedi che stai andando in clipping comunque ti sta venendo troppo chiara o continuare se è ancora scura Insomma, sì, anche perché tra l'altro puoi tenere l'istogramma attivo sul monitor, quindi quando vedi proprio che sta, stai per bruciare i bianchi, fermi l'esposizione e quindi sai che hai, hai raggiunto il limite. Quindi ci sono tante funzioni, anche il live composite per gli star trail, insomma, ci sono tante funzioni interessanti. Funzioni che tra l'altro nelle reflex non trovi nel 99% dei casi, mi pare che questa giusto qualcosa in tal senso l'ha fatta di recente Pentax con la K1 no? ti ricordi quel sistema che parlavamo, di cui parlavamo l'altra volta Astro Trace mi pare si chiami no? sì sì, eh, sì, sì. però per lo più diciamo tutte queste tra virgolette innovazioni le trovi più facilmente nel, nel mercato mirrorless e questa Olympus è una, è una bella macchina valuta giusto ecco la differenza è M10 e M10 Mark II anche se poi alla fine non è che sia una grandissima differenza cioè probabilmente per quanto mi riguarda l'unica L'unico cambiamento rilevante è lo stabilizzazio- la stabilizzazione che passa da 3 a 5 assi, insomma, no? Sì, 3 a 5 assi, mi, se non ricordo male, anche il mirino è, più, è un po' più grande, un po' migliore rispetto all'M10, però l'M10 se vuoi, se vuoi risparmiare un po' e magari prenderti una seconda ottica e rimane comunque un'ottima, un'ottima fotocamera per cominciare. Sì, sì, magari, ecco, io non per tornare sempre sullo stesso punto, però magari un usato, soprattutto ora che è uscita la nuova, è capace che puoi trovarla a un prezzo molto molto concorrenziale così come se qualcuno in qualche negozio ha qualche magari residuo di, no, di non di invenduto è capace che te la diano a un prezzo c'è stato un periodo che la, eh, si trovava a 300 e qualcosa 340 non mi ricordo insomma comunque un prezzo davvero ottimo e li, li, vale, li vale senza dubbio a tutti e poi Matt abbiamo parlato di questa GX80 ne abbiamo parlato un po' di traverso volevamo dire qualcosa di più ma ce lo siamo riservato per la fine (ride) e quindi io direi assolutamente di di parlarvene Eh, fotocamera che vi, vi anticipo subito, Matt dopo la prova se l'è comprata. <ride> l'abbiamo, l'abbiamo ritirata l'altro giorno, sì, l'ho, l'ho comprata, vabbè, adesso il motivo nel mio caso è anche molto legato sia al lavoro che facciamo per Miro Lesson a livello di, di foto di prodotti, ma anche al lavoro video sul canale YouTube. È una fotocamera che mi è piaciuto molto nel senso che ha tutte le, le specifiche, le funzioni che a me servivano per il tipo di lavoro che faccio appunto per il sito, per, per YouTube. Ottima stabilizzazione, anche efficace anche per il video, piccolina, eh, al 4K che io uso spesso anche poi su quando, anche se poi il, il, il video finale è in 1080, però col 4K ti, per, praticamente puoi croppare e avere due inquadrature una. Eh, quindi insomma per tanti motivi diversi alla fine abbiamo ridato, abbiamo venduto la GX8 che mi, 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 mi è piaciuta molto per diversi cose però alla fine non lo usavamo mai più non lo stavamo più usando e adesso la GX80 secondo me è un, un prodotto che useremo quasi sempre ogni volta che dobbiamo girare un video anche quando andremo al fotokina per fare gli enzoni in diretta insomma è un, una fotocamera molto molto più utile e a me è piaciuto molto per, anche perché secondo me in questo momento è uno dei migliori esempi di rapporto qualità prezzo sì, probabilmente questo, ti ricordi, ne parlavamo anche quando la presentarono, l'abbiamo notata subito entrambi questa cosa e tra l'altro lo dico anche io, molto probabilmente sto, sto per comprarla appena finita la prova, eh, perché sì, non è una macchina straordinaria, chiariamoci, ha uh, qualche pecca che è voluta anche 
da Panasonic perché altrimenti avrebbe distrutto potenzialmente la GX80 che è la GX8 che invece volutamente deve rimanere su un scalino superiore di prezzo e quindi funzioni però in questo tipo di in questo range parliamo di una fotocamera che si compra con l'obiettivo a 699 ora che è nuovissima praticamente cioè hanno iniziato a venderla pochissimi giorni fa e facilmente si troverà già adesso si trova il corpo mi sembra a 599 e probabilmente si comprerà già a 500 euro tra poco che comunque è un prezzo per una, una new entry davvero contenuto una new entry con le caratteristiche che diceva Matt perché ad esempio lato video praticamente è confrontabile al 100% a una GX80 e ha pure delle funzioni in più che sono poi tra, tra le altre cose delle funzioni eh, per le quali non dico esclusivamente per queste ma che sicuramente ti danno qualcosa in più ad esempio c'è quella eh, che consente di creare una una carrellata diciamo così che poi non è neanche una carrellata come la chiamano tecnicamente mette ora mi sfugge il nome eh, come l'hanno chiamata quella funzione lì al 4, il 4k live cropping live cropping esatto sì. eh, che in realtà non serve solo per le carrellate cioè tu praticamente decidi punto di inizio punto di fine de- definendo anche lo zoom cioè la, l'ampiezza diciamo dell'inquadratura su quello che stai in quel momento vedendo e puoi creare anche che ne so un effetto zoom in zoom out eh, e nel momento in cui devi fare un video solitamente ti metti per ottenere questo tipo di risultato con uno, uno slider devi montare il treppiedi lo slider eh, una testa la macchina fotografica e poi muoverla <ride> invece in questa cosa tu metti la, macch- la macchinina non dico a mano libera perché a mano libera ho provato si può fare ma non è eccezionale il risultato ma basta un treppiedi e ottieni già un risultato godibilissimo da questo punto di vista ora ehm, chiaro che non è perfetto come sistema nel senso che ci sono due grosse eh, limitazioni correggimi se sbaglio Matt da quello che io ho notato rispetto a fare stesso, questa stessa operazione eh, con per esempio fisicamente uno slider allora la prima è una considerazione proprio di natura fisica cioè che in realtà questo non è come spostare la macchina fotografica quindi il punto di, 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 di inquadratura eh, poiché la prospettiva non varia cioè se io mi sposto con eh, uno slider la macchina fotografica rispetto all'oggetto che ho davanti vedrò anche la prospettiva cioè in prospettiva vedrò il cambiamento per esempio del background oppure eh, delle, eh, del punto di fuga insomma che varia rispetto alla mia posizione quindi l'oggetto avrà eh, comunque un senso più tridimensionale nel movimento camera invece in questo caso è effettivamente quello che è cioè l'immagine grande croppata e, e mossa quindi non è eh, come prendere la macchina e spostarla di contro è un effetto che si fa in due secondi col touchscreen eh, tra l'altro qui segnalo anche un piccolo difetto logico secondo me del touchscreen perché eh, nel momento in cui tu decidi di spostare il quadrato eh, il rettangolo che definisce per esempio l'inizio o la fine dell'inquadratura dove tu punti il dito non viene considerato il punto per iniziare il movimento, ma viene considerato il punto nuovo centrale del quadrato. Ora, questa cosa non è semplicissima da spiegare, poi magari vedrò se di, di farla in video nella, nella recensione che è imminente, ma comunque significa che nel momento in cui devo spostare questo riquadro da una parte all'altra sul display, diventa scomodo. Eh, non è intuitivo come si potrebbe fare su uno smartphone. Do, loro dovevano fare in modo che col drag diciamo, del dito sul rettangolo si spostasse questo qui dalla sua posizione originaria. Comunque, a parte questo piccolo dettaglio, tornando alle differenze sostanziali, l'altra che ho notato, questa è un pochino più di fino probabilmente, però 
è che nel momento in cui definiamo questo tipo di, uh, di movimento, diciamo, facciamo, ipotizziamo che si tratti proprio, uh, anzi per parlare di un'altra cosa, non più del panning, ma decidiamo di fare per esempio di simulare un dolly con, uh, con invece uno zoom, quindi facciamo uno zoom in o uno zoom out rispetto a un, a un oggetto, quindi uh, impostiamo riguardo di partenza e riguardo fine, uno più grande e uno più piccolo, viceversa, e in questo modo facciamo partire questa animazione che lui registrerà in automatico per una durata di... 20 o 40 secondi a nostra scelta, eh, tra l'altro anche in 4K, quindi con una risoluzione elevatissima. Il problema qual è? Che non è come muoversi fisicamente, perché nel momento in cui tu ti muovi fisicamente, la, eh, la, ciò che c'è di fronte alla fotocamera eh, passa attraverso l'obiettivo, arriva sul sensore eh, e viene poi, diciamo... Uh, normalizzato sui pixel del sensore cioè intendo che nel momento in cui il soggetto si sposta o noi ci spostiamo rispetto al soggetto uh, l'immagine viene impressa uh, sulla griglia dei pixel e in quel momento per esempio faccio una cosa per capirci se un elemento è grande eh, che ne so uh, un pixel non si sposterà fisicamente da un pixel all'altro ma ci sarà il momento in cui è a cavallo tra i due pixel quindi inciderà in maniera uh, diciamo minore su entrambi i pixel uh, che, che colpisce questa cosa che sto spiegando perché la dico perché invece con questo effetto che viene creato in maniera simulata uh, l'immagine uh, va in realtà prima di imprimersi una sola volta perché la fotocamera noi in linea teorica diciamo che non la spostiamo e quindi se un oggetto cade su quel pixel rimarrà in quel pixel questo cosa significa che nel momento in cui la macchina deve creare uno zoom e lo deve fare ovviamente senza doversi uccidere di, di, di eh, complicazioni nel calcolo per farlo, ho notato che non lo fa eh, in maniera, cioè non fa una specie di anti-alias nell'operazione, non crea, non crea un, uh, un sistema per il quale si viene, vengono interpolate le informazioni, ma eh, va proprio a muoverla di pixel in pixel. Quindi si nota eh, una piccola scalettatura ogni tanto nel movimento che non è eh, naturale, non è una cosa che si verifica nel momento in cui quella stessa operazione noi la facciamo muovendo la camera. Ora, non ero preparato questo discorso ed è stato difficilissimo da dirlo, mi auguro mette che si sia capito qualcosa. Eh, ma più, che, più che altro servirebbe qualche esempio visivo, forse per, sarebbe più semplice da spiegare, però ho capito cosa intendi. Eh, sì, beh, alla fine è fondamentalmente è un video, cioè dal video 4K, cioè dalla risoluzione 4K, anzi la fotocamera fondamentalmente fa un crop, tant'è che il, poi l'output del file è in full HD ed è un po', è un po una, per esempio una cosa che io in realtà usavo spesso anche proprio in montaggio cioè registravo in 4k una scena o in, anche solo un, magari un dettaglio di una fotocamera e poi facevo un po' di zoom nella, nella timeline che è settata a 1080 e quindi avevo margine per spostare la mia inquadratura a sinistra a destra o fare dei zoom, dei zoom in e out col, col programma di montaggio quindi alla fine l'idea è un po' quella del, di, di questa funzione qua solo che lo fa direttamente in camera sì ed è, è assolutamente comodissima io l'ho usata per la recensione di, degli, degli obiettivi degli adattatori per smartphone e in due minuti ho fatto un video che se l'avessi dovuto fare con lo slider ci avrei impiegato molto tempo di più solo per prenderlo e montarlo quindi assolutamente comodo comodissimo 
Eh, l'unica cosa non ho capito perché è questo limite di puoi scegliere o, o 20 secondi o 40 secondi per la durata ma non, non posso cioè, se voglio 10 secondi non lo posso scegliere non so come mai questa cosa sì, Però, insomma non è un problema insommontabile no anche perché se ti serve più breve lo fai parti un po' prima arrivi un po' dopo e ti, 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 togli, ti togli la parte centrale diciamo che non ti permette di fare qualcosa di molto specifico perché capire per esempio la velocità di, and- di andatura queste cose non le puoi gestire devi andare un po' intuito però alla fine ti offre davvero un risultato molto pratico comodo nel momento in cui devi fare poi questa operazione di, di montaggio metti due clip insieme e già hai finito insomma non ti devi mettere sì, a sì, fare quell'operazione al computer è più veloce farlo così che farlo dopo al computer ecco questo è il punto assolutamente no quindi insomma a livello di riprese video insomma anche poi ci sono tutte le funzioni anche 4k foto quindi le, lo scatto continua a 30 frame al secondo la funzionalità post focus quindi scegli il punto di messa a fuoco dopo lo scatto c'è il light composition che è un po' simile al live composite Olympus nel senso che eh, puoi unire assieme degli scatti eh, mantenendo solo le informazioni eh, sulle alte luci eh, però lo, lo fai solo col 4k foto siccome il 4k foto alla fine sono degli sono, delle, sono dei, dei jpeg da 8 megapixel eh, per fare uno star trail ad esempio anche un light painting insomma la qualità è un po più c'è cioè una qualità più compressa sul risultato finale mentre ad esempio la funzione olympus ti permette di salvare proprio il file raw con, con tutti gli scatti uniti però insomma devo dire che da questo punto di vista poi se aggiungiamo appunto le funzioni di timelapse eh, addirittura di stop motion eh, che tutte le persone che hanno cioè dal punto di vista video e da un punto di vista soprattutto pratico c'è tutto quello che ti serve poi alcuni si sono lamentati perché non c'è l'ingresso microfono perché non ci sono i, i, profini, i profili Cinelike, Panasonic per il video e altre cose che come hai detto già tu insomma sono sulla GX8 e se mettevano tutto anche su questa la GX8 non la vendevano più anche secondo me già adesso la GX80 sta facendo concorrenza alla GX8 in maniera abbastanza pesante però insomma hanno, hanno, l'hanno limitata un po' su certe cose però rimane specialmente per questi lavori che ho più spiegato prima secondo me è un'ottima macchina e poi è la prima Panasonic con sta, la, la stabilizzazione a 5 assi sul sensore e questo è un bel passo avanti eh, mi spiace un po' per Olympus perché è una cosa che ormai non possono più vantare di avere in esclusiva fra virgolette cioè dopo Sony col, col, col full frame adesso anche Panasonic che è la concorrente diretta sul micro 4 terzi però Panasonic ha potenzialmente secondo me una marcia in più perché oltre alla stabilizzazione sul sensore c'è anche il dual IS ovvero stabilizzazione sul sensore più stabilizzazione ottica che lavorano assieme scusa ti interrompo che un piccolo inciso siccome Panasonic finora non aveva questa tecnologia e la maggior parte delle sue lenti sono stabilizzate è un bel passo avanti perché adesso Olympus questa tecnologia che la, po- la potrà implementare con un solo obiettivo per il momento no? Quindi, è il 300 mm eh, sì. affinché non, deve rifare tutte le ottiche praticamente per sfruttarla in tutti i sensi sempre se lo, voglio, lo vorrà fare sì è un ottimo, è un ottimo vantaggio perché diciamo, fino adesso è sempre stato un po' se vuoi sai se vuoi usare ottiche Olympus un corpo Panasonic poi non è la stabilizzazione quindi ci devi, ci devi stare attento forse uno degli obiettivi che più soffre questa cosa qua è il 40-100 150 2.8 di Olympus che è veramente un bellissimo obiettivo un bellissimo tele 2.8 costante eccetera eccetera però non è stabilizzato su una GH4 
scattare a 300 mm equivalenti senza stabilizzazione devi, devi starci attento su una GX8 che ha un, una stabilizzazione a 4 assi invece che 5 soprattutto su questa GX80 non è più un problema e quindi Panasonic ha fatto secondo me un'ottima scelta e il Dual IS eh, su alcune situazioni mi ha veramente impressionato cioè per esempio col 35128 di, di Panasonic sono riuscito a 100 mm a fare uno scatto a quasi un secondo eh, con, a mano libera stiamo parlando di 200 mm equivalente eh, a quasi un secondo di, come tempo insomma non è niente male non, poi nella, nella vita vera non, non serve fare un, un risultato estremo del genere però ti fa capire fino a che punto puoi, puoi arrivare e anche per il video su ehm, inquadrature statiche sembra quasi di stare su un cavalletto Sì, è una tecnologia molto molto interessante io infatti non vedo l'ora anche di, a proposito di, di, di futuro di, di quello che potrà, potrà arrivare fuori da una, da una GH5 o GH come la vorranno chiamare insomma. sì no infatti è, secondo me è un ottimo passo avanti per Panasonic che per me è uno dei motivi principali per cui rende questa GX80 veramente un prodotto completo cioè comunque con un corpo che come hai detto tu si trova a 599 euro e probabilmente fra poco 500 euro hai Alcune delle migliori funzioni che puoi trovare su una mirrorless, insomma, da, dal 4K alla stabilizzazione a tutta una serie di eh, funzioni avanzate, alla solita ottima integrazione dei menu e del touchscreen come Panasonic Safari, insomma, un autofocus comunque veloce col sistema DFD. Eh, insomma, devo dire che di, 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 di difetti ho dovuto veramente impegnarmi per trovarne. Eh, Vabbè, l'autofocus è lento per il video eh, e poi io, io mi lamento un po' perché hanno tolto le cose della GX7 che secondo me potevano tenere perché il corpo è praticamente identico come dimensione ad esempio, hanno, ad esempio hanno tolto la levetta che ti fa passare da autofocus a manual focus eh, il mirino non è più inclinabile vero. che trovavo una cosa carina anche il flash incorporato ad esempio non può più controllare altri flash a distanza insomma hanno fatto un piccolo downgrade a questo punto di vista, però per il resto devo dire che insomma, è veramente, veramente, veramente un ottimo prodotto, secondo me è uno dei migliori riusciti quest'anno fino adesso. Sì, concordo assolutamente, devo dire qualche riserva ce l'ho avuta perché per esempio mi è capitato proprio in questi giorni di fare una, una piccola, un piccolo clip video per, per un amico, ma una cosa diciamo in amicizia, niente di... Eh, di professionale ma eh, con una GH4 e una GX80 volevo anche sfruttare l'occasione per provare due microfoni diversi eh, e invece poi mi sono ricordato lì per lì che in realtà la GX80 non ha l'ingresso per, uh, per l'audio eh, sì poi alla fine molto spesso per esempio chi fa il nostro lavoro quasi mai usa l'audio live a meno che non, de non devi fare qualche intervista ma poi a quel punto puoi sempre utilizzare un registratore esterno insomma non è, non è obbligatorio averlo direttamente nel file insomma eh, poi spesso facciamo insomma la, il commento a posteriori dopo il montaggio quindi non è una cosa che eh, da, può dar fastidio e per, quindi in generale anche per tutti quelli che fanno eh, a video per youtube per esempio eh, non è sicuramente un limite, un limite particolarmente ingombrante anzi direi che forse non si sente, non si sente per nulla eh, sulla F sono d'accordo qualche limite però ricordiamolo nel, nel, nei sistemi mirrorless continua ad essere eh, se non il migliore il secondo migliore perché adesso probabilmente il, il podio spetta senza mezzi termini a Sony con l'Alfa 6003 no? 
Per me a 6003 X Pro 2 e poi possiamo metterci una Panasonic. Non so se la GH4 oppure... Questa GX80 non mi, non mi è dispiaciuta. Devo dire che comunque anche facendo alcune fotografie sportive si è comportata bene. Diciamo che il sistema, essendo sempre a rilevamento di contrasto, ogni tanto insomma, può sbarellare un po', può confondersi un po' rispetto un, a un sistema con rilevamento di fase. Però devo dire che, a meno che gli utilizzi siano estremi, eccetera, insomma, devo dire che si comporta molto bene. Mi ha un po' deluso per il video, speravo che riuscisse a dare qualcosa in più per il video, invece per il video è abbastanza lento. Sì, vabbè, io sul video onestamente ho sempre qualche riserva sull'autofocus. Ora sto provando una Canon uh, 80D, di cui poi tra l'altro parleremo nella prossima puntata, e già ho potuto dare un'occhiata al, al nuovo sistema, insomma... Uh, ibrido di Canon che per carità è, è sicuramente uno dei migliori che esista uh, per uh, l'autofocus automatico nel video e con tutto che è, anzi più che uno il migliore su piazza è ancora uno strumento che non uh, mi dà la possibilità di dire guarda mi rischio e lo utilizzo sul campo perché molto spesso non fa quello che vorresti, ma è impossibile perché eh, le inquadrature che uno fa non sono mai, o almeno mi auguro che non, sono, non siano mai banali, cioè io magari voglio un oggetto che, a fuoco che è a tre quarti della scena ed è piccolo e poi tutto il resto sfocato per dire come fa la macchina a capirlo, cioè non, non, è, non è neanche secondo me arrivato a un certo punto possibile. Eh, in una situazione invece dove c'è una persona e lui riconosce anche il volto per esempio in movimento e te lo tiene in traccia e va perfetto, cambi di fuoco progressivi, eh, chiari, semplici, puliti oppure se c'è un oggetto molto vistoso, ingombrante davanti te lo mette a fuoco senza, senza dubbi e incertezze quindi cioè, sicuramente è uno dei sistemi migliori ma ne parleremo in altre circostanze il punto è che sostanzialmente secondo me, cioè io mi affido poco ecco, in generale alla messa a fuoco automatica nel, nel video se non... Ecco, in una situazione dove non è, eh, non è strettamente necessario che il video sia ineccepibile, insomma, va. No, no, infatti dipende sempre dalle situazioni. Per esempio, ultimamente ho fatto un video con la 6300 di una, una gara di mountain bike eh, perché volevo provare la, lo slow motion a 120 frame al secondo e l'ho trovato è lì, insomma, avere un, un autofocus così performante anche per il video è stato utilissimo perché veramente ho... Oh, cioè, ho, ho messo la zona AF come, come area di messa a fuoco e su eh, più di 50 clip girate non ce n'è una cannata. Addirittura. Cioè, proprio perfetto, sì, 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 perfetto. Perfetto, ma anche riuscendo a fare... Cioè, l'unico problema è stato quando ho fatto dei dettagli, sai, della ruota, della bici che passa eh, sulla, sulla ghiaia, che, fa, che sono cose che rende a vedere rallentati, allora... Lì ho dovuto passare la mano al focus perché magari poi lui mi metteva a fuoco eh, un livello proprio prima del, di dove passava la ruota, quindi poi la ruota era un po' fuori fuoco, però insomma stiamo parlando di dettagli stretti in cui giustamente come hai detto tu la fotocamera cosa ne sa di cosa vuoi riprendere. Però a parte questo c'è anche il, eh, insomma, il, il corridore che arriva a velocità in discesa con la mountain bike, me l'ha tenuto veramente perfetto. Tra l'altro usando il 55.1.8 che è quindi un fisso e quindi devo dire che su certe cose è, è, è utile. È chiaro che per cose più creative o comunque per situazioni più tranquille andrei anche io di manual focus. Poi con le, le Panasonic hai il picking, hai un sacco di cose che ti aiutano a fare una, a fare una messa a fuoco manuale precisa. 
Sì, 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 una, una bellissima macchina, un buon prezzo, tante funzioni, qualcosina in meno della GX8 voluta sì e no, alcune sono peccati veniali diciamo così come il discorso per esempio che non è tropicalizzata dico veniale perché alla fine dei conti in questo prezzo che, che volevi di più insomma dai è un, comunque un corpo ben, ben costruito solido pratico da usare e da maneggiare eh, anch'io sono rimasto un po' dispiaciuto da quella levetta F, FMF perché la uso tantissimo sulla GH4 è, una, è, un, è praticamente uno dei comandi che uso di più dopo quello dello scatto quindi eh, la, un pochino ne, sento, ne ho sentito la mancanza diciamo però eh, è comunque eh, una macchina abbastanza comoda da usare dal punto di vista anche delle, delle layout dei controlli un pochino semplificato certamente ma Uh, sempre molto molto pratico e con i menu di Panasonic è un, ancora un, un vantaggio insomma andarla, andarla a gestire una bella, una bella macchina questa GX80 e con un prezzo davvero interessante eh, Matt tu la recensione l'hai già pubblicata giusto? Sì, la recensione è già, già online ok allora poi nelle note dell'episodio troverete la recensione di Matt la mia è in uscita tra qualche giorno quindi poi eventualmente la troverete nella successiva puntata. Però Matt, tu hai provato anche un'altra Panasonic in questi giorni, vero? Questi giorni sì, ancora, questa è proprio in fase ancora di prova, quindi non, non l'abbiamo ancora testata completamente, la, la, anzi la sta testando Eder, più io ci ho, ci ho fatto poche foto, però è la Panasonic TZ100, che è praticamente un'altra compatta con sensore da un pollice, eh, quindi che si va a inserire un po' questo segmento più chiamiamolo premium di, 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 di fotocamere compatte. Queste ha, ha due o tre cose interessanti, per esempio rispetto alla, alla serie RX100 della Sony. Eh, innanzitutto l'obiettivo, perché è un 25-250 mm equivalente, quindi uno zoom 10x praticamente, f2.8 da, va da 2.8 a 5.9, quindi insomma, abbastanza decente a livello anche di diaframma, e già questo lo trovo molto più comodo rispetto a una, una, una RX100 Mark III o RX100 Mark IV di Sony perché spesso con una fotocamera del genere, quindi una compatta alla fine che tieni in tasca e che ti porti ovunque eh, avere uno zoom più, più ampio è, è utile in molti casi nel senso che vedi insomma, stupidaggine l'altra sera passeggiando lungo il mare c'erano i delfini proprio vicino e con un 250 mm riesci ancora a prendere qualcosa con una RX100 che si ferma adesso le nuove si fermano a 70 mm equivalente ci fai poco cioè per un tipo di, di prodotto del genere secondo me uno zoom più, più ampio e più versatile fa la differenza quindi mi piace molto per quella eh, il sensore è il solito 20 megapixel di, eh, da un pollice di Sony che stanno usando intatti anche Nikon con la serie DL eh, mi spiace che abbia lo schermo fisso, quindi è touch, eh, ma non, è, non si può orientare da nessuna parte, questo lo trovo un po' un peccato. Il mirino elettronico è veramente piccolo, infatti non lo usiamo mai perché è veramente veramente piccolo. Eh, ha una messa a fuoco abbastanza veloce perché anche in questo caso usa il sistema DFD, ha le funzioni 4K foto, fa, giro velocità, fa video in 4K, tutte le, addirittura anche il 4K live cropping di cui abbiamo parlato prima, quindi insomma molto completa da questo, da questo punto di vista. Eh, e quindi insomma non è male come prodotto, ripeto, avesse lo schermo almeno orientabile dall'alto al basso sarebbe più utile. Non so perché non l'abbiano, non l'abbiano implementato, questa cosa ormai degli schermi un po' sono fissi, un po' sono sono orientabili non capisco mai qual è la scelta perché fanno certe scelte però è così e, 
comunque per il resto insomma niente male, niente male come prodotto ripeto lo stiamo ancora provando in questi giorni ma dovessi scegliere così una compatta da, da viaggio per varie cose lo, lo zoom più, più, più versatile mi farebbe scegliere la Panasonic sicuramente beh sicuramente è una macchina interessante non fosse altro per questo discorso della, del 25-250 mm che in questo formato mi pare che sia una novità no? perché quelle che hanno zoom estesi di solito eh, hanno più un approccio stile bridge, vero? Sì, sì, vedi la, la serie, la RX10 Mark II o anche la RX10 Mark III di Sony sono... o la stessa FZ1000, adesso se vado a memoria della Panasonic, sono delle bridge molto più grosse con, insomma, con impugnatura vera e tante altre cose. Quindi questa sì, in effetti ha uno zoom molto, molto interessante da questo punto di vista. Allora, ti faccio una domanda aggiuntiva a trabocchetto, ma... Trabocchetto, <ride> sì. vai. Eh, il 4K su questa macchina da problemi di, di surriscaldamento? Al momento no, non abbiamo, abbiamo già fatto delle riprese 4K e non ha dato problemi. Non dico neanche a, chi, a quale brand è rivolta questa frecciatina perché i nostri ascoltatori penso che l'abbiano capita, ma il succo insomma... Comincia con S e finisce con la Y. Ah, pensavo con Oni. <ride> va bene, e ti faccio un'ultima domanda che ti sei dimenticato, va bene, bella macchina, bello zoom, comoda, ma quanto costa? Prezzo italiano eh, è sui, 600, sui 699, quindi comunque anche questa non regalata. Sempre, comunque sempre meno caro della RX100 Mark IV della, della Sony, comunque, perché adesso mi sembra che quella si, si, si avvicina quasi ai 1000. Sì, eh, però è chiaro che parliamo sempre di un prezzo elevato per alla fine quello che è una compatta. Certo, sensore più grande rispetto alle compatte che c'erano prima, tutto quello che vuoi, poi è chiaro che insomma, è, è comunque un prezzo non indifferente. Poi ad esempio una, la, la LX100 che è un'altra compatta Panasonic ma col sensore 4 terzi eh, più o meno costa sullo stesso prezzo. Ovviamente non ha lo stesso versatilità dello zoom, nel senso che quello mi sembra un 2470 equivalente, però ha il sensore più grande, la ghiera del diaframma sull'obiettivo, insomma tante altre cose. Quindi... Quella macchina mi è piaciuta molto, sai, ho avuto un bel feeling, bella, bella robusta, mi, mi, mi ha colpito tantissimo. Sì, sì, è un un'ottima, un'ottima macchina. E che, sai, secondo me sono, stanno uscendo tutti questi prodotti perché tutti i brand stanno cercando un po' di trovare il nuovo segmento di successo per le fotocamere compatte, perché ormai quelle che conoscevamo una volta sono quasi sparite perché ci sono gli smartphone. Resistono quelle tipo la nuova Olympus che è stata annunciata poco tempo fa che è quella della serie TOF, quindi insomma che puoi buttarla nell'acqua, buttarla dal terzo piano e farci qualsiasi cosa... Oppure queste qua che sono un po' più pregiate, con un sensore più grande, qualità più, più elevata. E quindi sono tutti lì, secondo me, che stanno sperimentando il prodotto, il prodotto ideale. Poi alla fine i soldi li fa solo Sony perché è quella che fa i sensori di tutti. Quindi... Esatto, <ride> e fa, beh, infatti ci guadagna Sony, adesso eh, assolutamente. Senti, a proposito, visto che l'hai citata questa di Olympus, c'era questa nuova TG Tracker 4K, che mi pare che sia anche la prima action cam di, di Olympus che è stata presentata da poco eh, che è piuttosto interessante perché eh, ha questa impostazione da, da videocamera diciamo no? eh, più, che da, 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 più che da fotocamera 
resistentissima anche questa con video 4k eh, mi pare che arrivi fino a 30 metri di impermeabilità cadute da oltre 2 metri meno 10 gradi centigradi insomma eh, indistruttibile anche una luce frontale che si può impostare per, per intensità e quindi è una macchinetta simpatica ha eh, gps accelerometro bussola barometro e termometro pensa a te eh, insomma una macchina molto molto interessante questa sì poi la stabilizzazione anche qua a 5 assi mi sembra bravo sì me l'avevo è... dimenticata fondamentale ovviamente però qui parliamo dei classici sensori da 1 su 2,3 pollici che sono le dimensioni diciamo tradizionali delle vecchie compatte chiamiamole così che qui resistono ancora ecco forse ancora nessuno ha fatto una compatta premium con uh, funzionalità di questo, di questo tipo no? eh, mi sembra che c'è, c'è una mirrorless di, c'è la, una, una, una Nikon della serie 1 che è quella subacquea, quella subacquea sì. Sì. Eh, però diciamo di, di fotocamere di queste qua indistruttibili che invece eh, abbiano sensori da un pollice per esempio non mi pare di averne viste o dico una, una sciocchezza No, adesso a memoria non mi, non mi viene in mente neanche a me, mi viene in mente la Leica X, quella, l'edizione diciamo quella completamente distruttibile, eh, che ha un sensore APS-C, un'ottica fissa, eh, però insomma prodotto Leica con insomma, i suoi pregi, i suoi difetti, come sappiamo, l'avevamo, forse ne avevamo anche parlato un po' di puntate fa quando era stata annunciata, però sul segmento da un pollice compatto non mi sembra, ma prima o poi qualcuno... Magari abbiamo, abbiamo dato fuori. l'idea a Sony per la prossima macchina andato, fotografica. Esatto. Che poi per l'estate per ci starebbe. Eric 100, Eric 100 Mark 5. <ride> Mark 5. Mark 5 bis, perché poi fanno anche la Mark 5 normale. E eh, va bene. E invece no, questa puntata è passata senza nessuna nuova macchina fotografica di Sony. E se non erro è addirittura la seconda puntata in cui succede una cosa del genere, per cui è sicuramente una, una grossa novità, una delle più grosse novità del periodo. Sentiamo già la mancanza. Eh sì, eh sì. Ma vedrai che secondo me tra poco tirano fuori tante cose, si parla dell'A9, si parla di una, una, una 5300, si parla di tanta roba, scusa. Dai che secondo me tra un po' Sony ci riempie talmente di novità che... Eh sì, dicevano che questo sarà un anno uh, intensissimo, no? Dal punto di vista delle novità che presenteranno, per cui... E visto gli, che gli anni normali sono già intensissimi, se, ci hanno, sì, infatti, se, se questa volta ci hanno anche avvisato c'è davvero da preoccuparsi. Va bene, non ci dilunghiamo più di quanto non abbiamo già fatto... Eh, vi rimandiamo alla prossima puntata ma prima vi ricordiamo che potete contattare Matt eh, su Twitter a chiocciola Mirror Lessons potete contattare me eh, chiocciola Simple Mal oppure sempre sul sito Saggiamente mentre il sito di eh, Mattia come abbiamo detto prima è Mirror Lessons eh, che potete scriverci anche via mail a pixelclub.easypodcast.it eh, non mi viene in mente se ci sono altri metodi per contattarci in caso ve lo dico nella prossima puntata <ride> no, è già così direi che <ride> va bene eh, però mi ricordo sicuramente di ringraziare tutti quelli che stanno continuando a lasciare delle recensioni positive eh, su iTunes per quanto riguarda il nostro podcast invito chiunque non l'abbia ancora fatto e eh, voglia insomma dedicarci un paio di secondi perché non ci vuole più di tanto basta andare su iTunes ora mi pare che si può fare anche dall'app podcast direttamente ad esempio da iPhone eh, si seleziona Pixel Club e si, si lascia una, uh, una valutazione con le stelline e poi se proprio si vuole fare la cosa più bella del mondo si può anche scrivere due parole 
eh, quindi questo ci fa sicuramente piacere dal punto di vista personale ma poi ci aiuta anche perché così il podcast risulta più visibile nelle varie classifiche ed è più facile che venga trovato da nuovi ascoltatori e con questo è tutto Matt non so se vuoi aggiungere qualcos'altro Direi che hai detto tutto. E sì, sono partito in quarta. Sei, sei partito in quarta. No, beh, ma è giusto. Il, momento, il piccolo momento promozionale eh, del, del, del podcast ci sta. E ringraziamo come sempre appunto gli ascoltatori che sono pazienti, ci ascoltano parlare per ore e ore di tecnologia, pixel e quant'altro. Poi oggi ho superato e, i limiti con quel discorso che ho fatto della, della, della GX80 con il movimento pixel a pixel pixel a pixel ma sì ma ogni tanto è, non è sempre facile spiegare soltanto a voce certe funzioni ogni tanto una foto o un video sono, sono più semplici però insomma sui vari canali e i siti trovate molto spesso poi esempi visivi di quello di cui parliamo quindi invitiamo ovviamente a andare a visitare i vari articoli che saranno poi linkati come sempre e quindi niente grazie per averci ascoltato nuovamente e ci Vediamo la puntata numero 14, giusto? Sì, la prossima puntata è, sarà la puntata numero 14. Speriamo anche di riuscire a registrarla in tempi brevissimi, poi ovviamente ci sarà una piccola pausa estiva perché l'estate si avvicina e anche noi siamo un po' uh, presi da altri tipi di impegni. E per il momento, ripeto, è tutto. Un saluto da Maurizio Natali. E un saluto da Mathieu. Alla prossima. Ciao ciao.